0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Здравствуйте,
1: друзья! Я предполагаю, что некоторые из вас ждут розжига всевозможных экстремистских призывов, особенно по отношению к определенным этническим или социальным группам, но ничего этого не будет. Потому что ненависть – это удел людей неумных. Мы с вами, как русская интеллигенция, смотрим на глобальные, мировые тренды. Цель любой военной операции – это мир лучший, чем довоенный. И предпосылки ее лежат в области экономики. И самое главное, что никто почему-то это не рассматривает. А вот давайте рассмотрим экономику. Ну, например, незадолго до начала арабской весны, примерно в 2010 году, пошли слухи, что Катар хочет проложить газопровод сухопутный через территорию ну, в Ираке, поскольку неспокойно, оставалась только территория Сирии. Там через, Саудовский, через Саудовскую Аравию и далее там через Сирию. Понятно, что это бы поставило его в монопольное положение по отношению к Европе. И потом началась арабская весна. И потом Россия в 2015 году... Сделала такую прото-специальную военную операцию и помогла сирийцам освободиться от терроризма. Хотя это заняло там почти 7 лет. И понятно, что пока сейчас наша база находится в Латакии, о каком-либо газопроводе, хоть из Катара, хоть не из Катара, по территории Сирии в Европу, то есть альтернативным нам можно забыть. Далее, что интересно, я рассказывал вам в прошлый раз про Мали, про то, как Африка просыпается и сбрасывая такого неколониализма, французская бывшая Африка в основном, что интересно, вынашивается план, построить нефти и газопровод из нигерии нигерия сейчас это одна из крупнейших производительниц углеводородов соответственно на север в европу чтобы вот напрямую снабжать европу этим газом там далее через ливию через средиземное море между нигерией и средиземным морем находится вот та самая республика Мали. И очевидно, что происходит ровно такая же история геополитическая, как с Сирией. Когда, ну, учитывая, что Мали сейчас э, находится в тесном военном союзе с Россией, это мы будем диктовать Европе, как она, от кого, по каким газопроводам будет получать газ. Это те а, углеводороды, это те каналы поступления э, нефти и газа, э, те каналы доходов нашего бюджета, э, которые, в общем, невозможно э, никак заменить пока что. И вот понятно без этого не было бы ни наших уровней жизни, ни наших сверхдоходов ни возможности модернизировать армию ни возможности открывать по 20 станций метро в год в москве вот так вот ну кстати вот мне подсказывают что не только мали находится между нигерией и средиземным морем там но и другие, страны чат, НИГЕР. Ну, а мне, в свою очередь, что-то подсказывает, что нельзя исключать, что и эти страны в ближайшее время укрепят сотрудничество с Россией. Кстати, еще там год назад никто вообще не мог представить, что вот такие вот хорошие отношения у России будут с республикой Мали, а сейчас там даже митинги проходят пророссийские. Но продолжим. Продолжим. Некоторое время назад мы сильно переживали, почему же рубль так укрепляется. Понятно, что для российской экспортоориентированной экономики это не очень выгодно. Но тут вопрос тонкий. Например, почему Китай не деамериканизировал Тайвань, например, да? Почему вот он так достаточно робко выступает за мир во всем мире? Потому что объем взаимной торговли Китая и США это почти триллион долларов в год. И при этом эта торговля выгодна Китаю. Там дыра в балансе составляет 300 миллиардов долларов. Китай продает в США на 300 миллиардов долларов больше товаров в год, нежели сам оттуда покупает. И понятно, что находясь вот на, когда ты находишься вот на этой экспортной игре, то волей-неволей ты не можешь ничего поделать, потому что любой конфликт с международный конфликт с покупателями твоих товаров тебя приведет к тяжелой экономической катастрофе таможенной войны. И что сейчас делает Россия? Россия снимает себя с этой экспортной иглы. И это тоже хорошо. Более того, я глубоко убежден, что вот за те ту неделю другую, ну нам об этом не расскажут, конечно, это такая, это не та информация, которая появляется на передовицах. Но я глубоко убежден, что за ту неделю-другую, когда курс доллара и евро был минимален за последние 6-7 лет, мы не публично, конечно, произвели ряд стратегических закупок. Как их произвести, пожалуйста, есть прокси-компании, там, турецкие, арабские, какие угодно. Уж этого-то добра мы эксперты по офшорам, за 25 лет штамповать научились. Я более чем уверен, что в тихую были произведены стратегические закупки там, каких-то необходимых компонентов для оборудования, да, каких-то материалов для дальнейшего перевооружения промышленности. Ну и потом вот сейчас доллар, евро возвращаются на комфортные для российской экономики уровни. Тут ведь что еще интересно, что если мы получим слишком много рублевой массы на, в ответ, да, то можем заболеть голландской болезнью, да? и поэтому как раз и хорошо в известной мере, да, в известной мере, но хорошо, что рубль там укрепился. Относительно мартовских и апрельских показателей. Ну, я просто напомню, что 12 марта евро стоил 132 рубля. Это на пике, вот на пике как раз. В конце апреля он где-то стоил 75 рублей. И вот 25 мая пробил дно 58 рублей. Ну, сейчас немножко подрос коррекция, там почти 70 рублей. Ну, в общем, столько но все равно дешевле, да, чем, сильно дешевле, чем за последние годы. Зачем? Неужели вот наше правительство, которое, ну, без шуток блестяще реализует свои задачи, которое сделало так, что мы меньшими силами сокрушили превосходящую группировку противников в том же Мариуполе. Неужели наше правительство ничего не понимает? Ну, это любит говорить, это любит говорить наша патриотическая оппозиция, что справа, что слева. А если предположить, что на самом деле оно все понимает, тогда все очень логично. И мы видим, что вот это укрепление э, курса рубля на позиции там почти 2015 года это как раз и страховка наша от голландской болезни, чтобы в экономике с притоком валюты не начался перегрев, то есть, простите, с притоком рублей, конечно же, с притоком рублей, которые сейчас не очень понятно на что тратить, не начался перегрев, не началась инфляция, не началась голландская болезнь. Поэтому, хотя там многие возмущались, почему, мол, укрепляется рубль, мне даже там писали мои друзья-экспортеры, что вот теперь мы переориентируемся. Ну вот, это специально выпуск пара, в данном случае излишков рублевой массы из экономики, чтобы не допустить ее перегрева. Вот. А если вы хотите, чтобы я разбирал с вами непосредственно военный аспект, не экономический, специальной военной операции, то мы сделаем это в следующем блоке, сразу после паузы, пока оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее. Я, Эдвард Чесноков, разоблачаю последнюю мировую битву Ротшильдов против Рокфеллеров.
0: Отдельная тема. Об
1: экономическом аспекте мы уже поговорили. Поговорим о военном. Постоянно, опять же, как правая, так и левая наша оппозиция, ну, патриотического толка, я имею в виду, плачется в телеграм-каналах, почему же Россия не наносит удары по инфраструктурным объектам, ну, полагая, под таковыми там. Железнодорожные мосты, прежде всего, там в Днепропетровске такой очень хороший железнодорожный мост, и так далее, так далее. И если их послушать, то выяснится, что Вася, младший сержант диванных войск, лучше соображает, чем Генеральный штаб Минобороны. Все остальные прекрасные институции. И верховный главнокомандующий, конечно. Вася с диванных войск все хорошо знает. А давайте посмотрим вот по-настоящему. Пожалуйста, история. Вторая мировая война. Нацистскую Германию нещадно просто бомбят. Абсолютно ничего не стесняясь. И в январе 1945 года когда Германия ведет не очень удачное наступление в Арденнах, СССР начинает свое наступление в Восточной Польше. И что происходит? Вермахт сажает вот эти вот дивизии, сражавшиеся там в Арденнах, самая боеспособная и там за пару дней через всю Германию перебрасывает их туда. И все, ну, к нам, в Польшу. И все, конечно, в легком шоке, как же так? То есть, даже несмотря на то, что абсолютно не стеснялись и бомбили, несмотря на это, поезда ходят, мосты работают. Поэтому, чем плакаться, Нужно ответить на простой вопрос, что мы не наносим ударов по объектам инфраструктуры не потому, что не хотим, а потому, что это действительно невероятно сложная задача попасть ракетой или чем-то еще именно в ту, опору моста или мостового пролета которая бы вызвала критические повреждения да можно повредить железнодорожный путь там насыпь повредить но это делается там буквально за пару часов вот тем не менее россия точечно наносит вот эти повреждения вот Опять же, чтобы минимизировать гражданские потери, и опять же, чтобы экспорт, а вы удивитесь, но экспорт идет через Украину, там вывозят много интересного, я не буду называть российские сырьевые компании, которые этим занимаются, а то еще внесут в санкционный список, не меня, их, конечно, но вот мы получаем те самые экспортные сферы сверхдоходы благодаря тому, что руда, металлы и так далее вот идут через Украину. Могут там они как какие-то белорусские фиксироваться, это уже не важно. Вы, конечно, спросите меня, но это же неправильно. но как там часть наших элит может зарабатывать на Украине, когда олигархат наш дорогой, когда вот Украина превратилась в такого русофобского монстра. Я абсолютно с вами соглашусь, но тут надо тоже понять очень простую вещь, что любое государство это конгломерат групп, отстаивающих самые разные интересы. Там наша Любимая конспирология называет это международными кланами и так далее, и так далее. И это объясняет, почему, как мы видим, целая группа людей там в культуре, в медиа, до спецоперации всячески торпедировала... Наши патриотические усилия. И в то же время никто не мог их поймать за руку. Там, ну где? Где же эти загадочные инструкции из Госдепа, которые там коллективный Навальный или кто еще получает? Ну покажите. Ах, нет доказательств, значит, ну, не работают они на Запад. А это же все на самом деле очень просто объясняется. Клан это не какая-то этническая общность. Это общность поведенческих характеристик. Клан – это общность мышления. И э, просто сама реакция на те или иные события у членов одного международного клана, там какой-нибудь Александри О'Касио-Кортес в США и у какого-нибудь активиста-навальниста в России – Будет ровно одинаковая, хотя они друг с другом не знакомы, не получают инструкции от тайного мирового правительства. В кавычках, конечно же. Почему? Потому что общность поведенческих паттернов, общность мышления. вот. И если бы, конечно, 24 февраля не было, то даже страшно представить, что было бы. Потому что Европа, Запад этот коллективный, открытым текстом, открытым курсом брал направление на развал России. Есть многочисленные доказательства, что Украина готовилась ударить первой, но благодаря тому, что мы начали нашу спецоперацию, мы, по сути, имеем 22 июня 1941 года. Только наши дивизии не разгромлены на границе. Наши аэропорты не подвергнуты ударам с воздуха. А наоборот, мы уничтожаем практически как в, ранневоен... в предвоенное время говорили малой кровью, могучим ударом. Мы уничтожаем вот эти вот соединения противника, которые были изготовлены в наступательную конфигурацию. Это главное. Это главное. И тут мы плавно опять возвращаемся в экономику. Если вы посмотрите на мировые СМИ, то это просто удивительно. Даже британцы пишут, что украинские беженцы какие-то такие не такие, что ах там прекрасная львовянка охмурила британского мужчину и тот через 10 дней бросил жену. То есть очевиднейшим образом дана команда негатива в отношении Украины. Это очень интересно. Просто Экономические потери мировой жабы превышают ее профиты. И мировая жаба очень не любит вот эти вот потери. Более того, уже даже Евросоюз явно ужасается от перспективы, что восточная Европа будет проводить британские интересы и уже... как можно скорее э, из этой украинской истории отскочить. Более того, если вы почитаете мировую прессу, то там сейчас они плавно рассказывают про обезьянью оспу и про голод, конечно же. Голод, голод это сейчас тема номер один. И это объективный факт. Помните, в 1999 году, Была такая статья, новость, Россия попросит у США еще немного еды, 23 года назад. Сейчас вот вы удивитесь, но в США кризис с детским питанием. То есть страна, лидер свободного мира, величайшая на земле держава и и так далее. В половине штатов, даже больше, там 26 штатов, Имеет кризис с поставками детского питания. Кризис настолько серьезный, что детские отделения больниц переполнены, потому что без питания и у детей там начинается рахит. Взрослые пытаются кормить детей разными суррогатами. Понятно, что дети от этого попадают в больницу и США. Умоляют своих союзников, Британию, Германию, поставить им хоть сколько-то детского питания. Байден воспользовался актом о военном производстве, чтобы мобилизовать промышленность на производство детского питания. То есть уже все наоборот. Уже не Россия просит у США еще немного еды, а США просит у кого-то у всех еще немного еды, в данном случае детского питания. Это победа, друзья мои. Это чистая экономическая победа которую мы достигли. Оставайтесь с нами. Продолжим после новостей. Поговорим о Прибалтике.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Я надеюсь, что стратегия развития уже переписана. но просто жизнь не оставляет
2: никакого другого выхода.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема
1: Но давайте все-таки превратим мой диалог в монолог, вернее наоборот. Совершенно непонятные вещи, вернее как раз очень понятные происходят в Латвии. Там уже абсолютно не скрываются, уже перешли к неизбирательному террору против русских. Ну вот давайте об этом поговорим с человеком, настоящим героем, я не преувеличиваю, Владимир Линдерман, активист из Латвии, организатор референдума по присвоению русскому языку государственного статуса. Ну, если кто не помнит, тот референдум был торпедирован, латвийские власти сделали все, чтобы его подорвать. Но, тем не менее, Линдерман, на мой взгляд, герой. Да, Владимир Ильич, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, что все-таки там у вас в Латвии сейчас происходит?
2: Добрый вечер. Ну, в Латвии, скажем так, антирусская истерия движется к своему пику. Пока еще, я так и думаю, не достигла. Но в основном это идет по двум направлениям сейчас. Во-первых, это... Снос такой тотальный, такого еще не было, ну, так сказать, всех памятников советской эпохи. Но это, собственно, даже не памятники советской эпохи, потому что в Латвии остались только памятники, ну, символизирующие победу над нацизмом, ну, и включая наш ключевой памятник, это в Риге, ну, такую, наша, можно сказать, святыня здесь, это памятник освободительном Риге. Все это вот ну, приговорено к сносу, принято уже решение и парламентом страны, и рижским э, самоуправлением. Это одно направление, второе такое, пока еще не полностью проявившееся, но что-то такое вот самые радикальные националисты планируют. Это как, какая-то система по лишению гражданства, э, как они выражаются, всех нелояльных э, с последующей депортацией. Но ну, пока непонятно, так сказать, правовая основа всего этого. Но, в общем, это уже произносится вслух. Ну и, наконец, конечно, полностью раскрепостилась ну, и медиа и... политики, какие-то общественные деятели, латышские актеры, ну все. Но просто идет ну, такая волна, ну просто уже никто не стесняется, в общем, в таком высказывании ненависти э, к к русскоговорящим, вообще к русскому народу, к России и так далее. То есть если раньше это как-то камуфлировалось, то сейчас, ну... Ну, просто довольно вполне такие себе известные люди, ну, и, ну, в общем, говорят, такие вещи, ну в принципе, положено, конечно, бесспорное возбуждение, там, дело за разжигание ненависти, ну, вот такая ситуация, э, да, то есть, э, ну, скажем, вот э, военная операция России на Украине, она вызвало вот такую как бы совершенно такой истеричный взрыв, ну то есть все это было и раньше, но но такого э, такого пика вот смеси, такой страха, ненависть, ну даже не знаю, фобия такая, вот это все выплеснулось вот вот последний там где-то месяц-полтора, наверное, вот так.
1: Да, но при этом что интересно, некоторые такие политымигранты в кавычках находят. Приют в Латвии вот Чулпан Хаматова туда переехала, выступила на антироссийском митинге, как минимум на одном там интервью, раздала местными СМИ. Вот она и некоторые другие мигранты вот всего этого ультранационалистического угара как будто не видят.
2: Да, ну Прибалтика. Э, так ну, в большей степени наверное, латвия литва немножко меньше эстония но уже стало э, несколько лет это нет, произошло еще несколько лет назад она стала таким как бы прибежищем для, для многих таких ну вот либерально западнической такой интеллигенции э, из россии действительно ну как бы худшего места они не могли найти если бы они по крайней мере там переехали какую-то западную страну старую европу это можно было как то ну, как такая нейтральная до некоторой степени позиция. А, конечно, в таких совершенно... Ну, в, с... а в таких странах в такой выраженной, ну, выраженной именно такой неприкрытой вот, русофобской политикой. И делать вид, что ничего не происходит... Ну, не знаю, ну, я им не завидую, как говорится, да. То есть они живут в таком... Тем более, что надо сказать, что, что местные власти их тоже не очень-то, так сказать, и приветствуют. То есть просто они не очень нужны. Ну, да, может быть, здесь. нужны
1: как полезные идиоты.
2: Ну, это, это на короткий период. Это на короткий период, там пару раз выступить СМИ, там поругать Путина, там Кремль, ну вот все такое. А дальше нет особо, потому что, в принципе, здесь власти очень боятся как бы русского языка. То есть радикальные националисты так морщатся от того, что сюда приезжает даже и оппозиционная, так сказать, вот либеральная, скажем, российская интеллигенция, потому что с их точки такой простой, э, примитивной, но простой и четкой логики, да, то есть чем больше здесь русского языка, тем хуже, в любом случае, даже если эти люди, там, ну, говорят те вещи, которые им нравятся. Поэтому... Ну, кому-то как-то повезло, он здесь как-то, так сказать, и трудоустроился и так далее, но, в принципе, сказать, что здесь эти люди благоденствуют, наверное, тоже. Да, но ну, тут, в общем, еще не что любит, что Интересно,
1: Владимир Линдерман, общественный активист из Латвии у нас. Я был в Риге и в Юрмале в мае 2015 года, нарижский марафон беговой смотрел, и меня поразило, например, вот там воскресный, по-моему, день, и, и мы с трудом нашли ресторан, который бы работал, открылся бы не в 12 часов дня, а раньше, да, абсолютно пустой город, хотя когда-то там был почти миллионником. Юрмала тоже абсолютно пустая, но это был май месяц, там пустые пляжи, причем пустые в плохом смысле, вот, а а где люди, то есть они реально все в Лондон работать уехали?
2: Нет, ну, нужно понимать, что Юрмала всегда в советское время, она, важно, как как изначально тот или иной курорт был запланирован, Юрмала, ну, понятно, что она существовала и и до вступления в АТСР, но, в принципе, в советское время она была, все союзные здравницы, это была главная ее такая функция. И, конечно, там огромное количество людей, которые там отдыхали, это были люди из других регионов э, Советского Союза. Да? То есть, понятно, местные были, но их было мало. Э, и, и тогда, то есть основной был из других республик, были льготные всякие. Ну, путевки там и писательский дом, и разные другие профсоюзные линии. Вот но это было, было такая общесоюзная здравница И поэтому, конечно, когда ты посмотришь на старые фотографии Юрмала, пляжные фотографии, там негде яблоко упасть, но я прожил там как бы со всю жизнь, я все это помню не по фотографиям, а реально. Сейчас просто этот то есть. Ну, европейский поток туризма, ну, еще тут надо учитывать, что это с COVID и все такое, но в любом случае, конечно, он не такой, и для них, для европейцев Юрмала не представляет вот такого, ну, ну, той, такой ценности. А со стороны э, России и других республик Большого Союза, ну, просто, как бы, просто это уже, как бы, такая незримая стена была уже установлена давно, это стало и невыгодно, и невыгодно. Ну, только для таких зажиточных людей. Да, при этом людей, люди, по- которые как сыр, как сыр в масле
1: катались при СССР, рассказывают о советской оккупации. Это тоже интересно.
2: Да, конечно. Это, ну, не, не рассказывайте, у нас куча законов. У нас, в принципе, нельзя даже так, по сути, ее отрицать. То есть, ну, сейчас вообще, как бы, законодательство трактуется у нас после начала событий известных на Украине, ну, хоть в день насыпятся уголовные дела, и, и вот, ну, то есть любая-любая симпатия в отношении России, даже не так, скажем, что прославление вот этой российских действий на Украине, а так, скажем, ну, оправдание, я бы даже сказал, рационализация, ну, как бы объяснение, что есть своя логика в этом, что это не просто там какая-то психопатия и так далее. В принципе, ты подпадаешь под риск уголовного дела, у нас десятки уже, так сказать, таких... Делать, как бы, да, Самый известный а просто... это
1: молодой человек по фамилии Дубеко, по-моему. Который ну да, просто он, он, Дубяга, России, да. он да, Дубяга, принял, да.
2: потому что это произошло именно 10 мая, вот, на фоне нашей всей этой акции с, с повторным возложением плитов он попал, так сказать, в топ, но он, кстати, до сих пор в тюрьме. И где-то, вероятно, на следующей неделе возьму, ну будет вот рассматриваться апелляция, может быть, удастся его все-таки из тюрьмы вытащить. Но и кроме него еще несколько человек, там в том числе довольно известный блогер такой Кирилл Федоров, вот, вот находится сейчас в тюрьме. Но это, это только те кто известны стали те, кто попали в тюрьму, да, кому выбрана такая мера пресечения до суда. А вообще таких дел, по-моему, уже к к трем десяткам идет. Вот именно по такой статье, то есть оправда... ну фактически оправдание действий России на Украине, она формулируется как оправдание военных преступлений. А вот. не говоря уже да, о таких, ну, множестве других дел, вот именно тоже так или иначе связаны с украинскими делами. То есть, если раньше, когда мы говорили, Латвия – полицейское государство, это было до некоторой степени метафора, ну, то есть, приблизительное такое определение, то сейчас оно совершенно четкое.
1: Да, и Европа при этом молчит, Брюссель молчит.
2: Нет, ну это тут логика простая, сукин сын, на наш сукин, наш, сукин сын. То, что она молчит в отношении Латвии, она, она поддерживает Украину, которая, так сказать, еще дальше ушла по этому пути. Поэтому тут, тут-то удивляться уже не приходится. И сейчас, как бы, если раньше у нас действительно была, скажем так, возможность апелляции каким-то... Ну вот в случаях нарушения, таких самых грубых уже нарушениях прав, там, скажем, русских там или ну, по каким-то иным принципам, политическим моментам, была все-таки такая, ну возможность, ну, как бы был, был смысл, вот так скажем, был смысл обратиться в какие-то европейские инстанции, иногда это помогало. То есть сейчас просто в этом, ну, как бы, ну, в этом нет смысла, попросту
1: говоря. Да, есть, спасибо. Сейчас такая военная
2: да. истерия необычайная.
1: Владимир Линдерман, общественный активист, организатор референдума за присвоение русскому языку статуса государственного в Латвии, у нас был на линии, рассказал о том, что там творится, и оставайтесь с нами в следующем блоке, я продолжу свою авторскую программу на радио «Комсомольская
0: правда». Слушайте. Отдельная тема.
1: Продолжаем. Вот уже сказали, кажется, о том, что Украинская Православная Церковь приняла решение окончательно сепарироваться от Москвы. Казалось бы, тело Христова единое и нераздельное. Куда уж еще сепарироваться. И что интересно... Вот почему это происходит? Да потому, что у мировой жабы есть Дамоклов меч, который висит над теми иерархами и владыками церкви, которые дерзают принимать решения против этой мировой жабы. Вот конкретный пример Сербия. Сербия. Ведь с 90-х годов мы видели, что Сербия это такой полигон, на котором в буквальном смысле отрабатывались техники по уничтожению России, Большой Сербии, распад на микрогосударства, которые начали резать друг друга. Это, в общем, то, что... Западом было и нам уготовано. Так вот, сербская православная церковь. А там надо тоже понимать: например, что в 2020 году, когда Мила Джуканович, последний диктатор Европы, без шуток, который с 191 года в разных должностях возглавлял Сербию, когда его блок проиграл на выборах то это произошло в том числе потому, что владыка Амфилохий, можно сказать, самый авторитетный священник в Черногории, не сказал, конечно, прямо, но сказал, что вот вы знаете, что надо делать, и за кого голосовать вы тоже знаете. Вот так вот. И как интересно получается, владыка Милутин, Амфилохий, уже упомянутый, патриарх Ириней, это все иерархи сербской православной церкви. Владыка Афанасий Евтич, ну, он на пенсии, да, но он тоже жок там говорил, что мог сказать, что Вучич хуже Тито и так далее. Владыка Артемий. Он вообще был выгнан из церкви, типа нашего вот этого вот иеромонаха Уральского. Но, тем не менее, тоже такой был консервативный активист. Пять иерархов, очень авторитетных, очень уважаемых, умерли от коронавируса. Удивительно, да? При этом применительно к амфилохию Известие о его смерти в СМИ появилось на несколько часов раньше, чем врачами была диагностирована смерть, то есть они уже совсем не стесняются, а тут надо понимать, что все СМИ, кроме там, ну совсем там небольших и маргинальных, в Сербии так или иначе контролируются западными, прозападными, соросовскими структурами, да? И более того, вот был такой журналист Вук Цвич, он прямо, сербский журналист известный, он прямо сказал, что несколько владык было убито. То есть о том, что это не просто коронавирус, говорят уже в самой Сербии открытым текстом. Более того, в сербских СМИ... Можно найти статьи, где прямо написано, что вот такой-то там иерарх умер. Это указание для следующего иерарха. Вот так вот. При этом понятно, что вот эти все умершие иерархи, Они выступали за Косово, в смысле Косово это Сербия, за Россию, за традиционные ценности и так далее, и так далее. Почему-то их оппоненты, там в церкви тоже разное есть движение, как вы понимаете, с какими-то загадочными смертями не сталкиваются. Это очень странно. Ну да, тут можно сказать, что это все очень пожилые люди. Что это люди в группе риска в силу своего возраста, но все же. То есть оч- очевидно, что я сейчас не буду даже спекулировать, там искусственный вирус или естественный это совершенно там другая тема. Но очевидно, что в случае с сербской православной церковью коронавирус уж как-то очень избирательно поражал только консервативное священное начале очень странно, но ну, надеюсь история расставит все по своим местам. А в заключение я вам скажу очень простую вещь, что все будет хорошо, дорогие друзья. Мы с нашим президентом, с нашим верховным главнокомандующим. И мы знаем и помним, что паника на войне ⁇ это хуже предательства. Помните об этом, и мы победим.
0: Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема.